Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στον τρίτο μήνα των συναντήσεων στο πατάρι του Γκούτεμπερκ, όπου με αφορμή ένα σημαντικό κείμενο από τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, την ποιήση. Μαζευόμαστε εδώ, είναι ευκαιρία δηλαδή να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να γνωριστούμε, να ακούσουμε ειδικού πάνω στο κάθε βιβλίο, είτε μεταφραστή, είτε συγγραφέα, είτε επιμελητή έκδοσης, με σκοπό να γίνουμε ένα με το κείμενο, να στοχαστούμε για την εποχή μας, για τη ζωή μας, για τις συνθήκες που γεννάνε ένα σημαντικό κείμενο, για τα, τα αίτια που κάνουν έναν άνθρωπο να ξεπεράσει τα προβλήματα της ζωής του και να ανεβεί στη σφαίρα της διανόησης αλλά και της λύτρωσης και της τέχνης και της προσφοράς στους υπόλοιπους. Άρα είναι η τρίτη, ο τρίτος μήνας αυτού του ε, νεκολάψη θεσμού. Φιλοδοξούμε αυτό να μακροημερεύσει. Δηλαδή κάθε Σάββατο μέχρι το καλοκαίρι, κάθε χρονιά θα έχουμε με αφορμή ένα βιβλίο συναντήσεις τέτοιου τύπου. Ήδη έχουν γίνει πάρα πολλές και σας καλούμε και στις επόμενες. Θα, αυτό το δίμηνο δηλαδή Γενάρης Φλεβάρης θα έχουμε Νίτσε, θα έχουμε Μπρέχτ, θα έχουμε Ford Maddox Ford στο μοντερνισμό ε, και το επόμενο Σάββατο έχουμε με αφορμή την έκδοση των ποιημάτων του Καβάφη σε επιμέλεια Δημήτρη Δημιρούλη που πήρε βραβείο κοινού στα public. Θα έχουμε ένα διάλογο. Ο Δημήτρης Δημιρούλης θα συνομιλήσει με τον Γιάννη Ανδριανά, το εκπαιδευτή ρητορικής διαλεκτικής, πάνω σε θέματα ποιησης, Καβάφη, τέχνης ευρύτερα. Οπότε είναι ευκαιρία με αφορμή τον Καβάφη να απολαύσουμε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα. Σήμερα ο εκλεκτός μας καλεσμένος είναι μια παλιά ιστορία που είχε προταθεί από τους διευθυντές της σειράς Orbis Litter, της κλασικής μας σειράς. Έχουμε μια κλασική σειρά που βγάζουμε τα μεγάλα έργα του δυτικού πολιτισμού και όχι μόνο. Σε αυτή τη σειρά έχει βγει ο Moby Dick, ο Tristram Sandy, ο Ζωφερός οίκος του Dickens, ο Μέλμοθ, βιβλία δηλαδή που βγαίνουν πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, που δεν έχουν ξανά μεταφραστεί. Και είναι τα ογκώδη έργα, είναι τα, τα έχει δει τη σειρά φαντάζομαι, είναι τα μεγάλα έργα και σε αξία και σε μέγεθος. Πριν πολλά χρόνια λοιπόν, ο Θανάσιο Χριστοδούλου, διευθυντής σειράς με τον Δημήτρη Αρμάο, που πρόσφατα μας ε, έφυγε και άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην, ε, στα, γράμματα, στα ελληνικά γράμματα, είχαν προτείνει τον Μπαρζάκ της Βραζιλίας, τον Μασάδο Ντεασίς. Τότε ήταν πολύ άγνωστος, μέχρι που ο δρόμος τα έφερε και μιλήσαμε με την Μαρία την Παπαδήμα που μας έχει κάνει να αγαπήσουμε τον Φερνάντο Πεσόα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πλέον τον φιλοξενούμε στις εκδόσεις Γκούτεμπερκ, όπου επίκειται το βιβλίο της ανησυχίας σε νέα ξαναδουλεμένη μετάφραση από τη Μαρία, ως ε, η Μαρία μας πρότεινε τον Μασάντο Ντεασίς, όπου με τον Νίκο τον Μπρατσίνη, που ήταν και ο σημερινός της συνομιλητής, δυστυχώς για λόγους υγείας δεν μπορεί να είναι μαζί μας, ε, είναι καλά πάντως ο άνθρωπος, ε, βγάλαμε δύο αντιπροσωπευτικά έργα του μεγάλου Βραζιλιάνου, κορυφαίου Βραζιλιάνου, είναι ο σημαντικότερος Βραζιλιάνος συγγραφέα, δηλαδή του νέου κόσμου θα λέγαμε, ένα πρόημο το Ελένα, ένα ρομάντζο και το σημαντικότερο του έργο, την τριλογία καλύτερα, μια ρεαλιστική τριλογία, έτσι τον ονομάσαμε, όπου είναι το εμβληματικότερο του έργο, τόσο εμβληματικό που ο δημοφιλέστερος σκηνοθέτης της Ευρώπης σήμερα, ο Γούντι Άλλεν, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτό το έργο, σε βαθμό που διαβάζοντας «Μασάδονται ασείς» νομίζω ότι ακούς, βλέπεις ταινίε του Γούντι Άλλεν. Είναι πολύ σημαντική η επίδραση και σε άλλους στοχαστές. Ένας πολύ χιουμονιστικός, ανατρεπτικός συγγραφέας, θα πει και η Μαρία, που είχε και πολιτική δράση. Ε, φαντάζομαι, αν κάποιοι το έχετε διαβάσει, είναι ευκαιρία να πείτε και τη δική σας άποψη. Αν κάποιοι δεν το έχετε διαβάσει, είναι ευκαιρία να μάθετε πράγματα γι' αυτό. Η Μαρία θα κάνει μία εισήγηση και μετά θα δώσει ε, το χώρο για ερωτήσεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να γνωριστούμε και να... Προβληματιστούμε πάνω σε αυτό το έργο. Ε, πραγματικά ήταν μια πολύ ευτυχή σύμπτωση 
το ότι εγώ είχα διαβάσει το Μασάδο Ντασί πριν πολλά χρόνια σε γαλλική μετάφραση, πριν μάθω πορτογαλικά. Και σκεφτόμουν πάντα ότι αυτό το έργο θα έπρεπε να μεταφραστεί. Και όταν το είπα στον Κώστα, ήταν ήδη στα σχέδια τη σειρά Orbis Litter. Οπότε πολλά πράγματα τα ονειρευόμαστε και γίνονται ξαφνικά μετά από χρόνια. Και αυτό είναι ένα από τα, νομίζω, τις ευχάριστες συμπτώσεις στη διαδρομή της ζωής μας, το να υπάρχουν τέτοιου είδους πραγματικά ευτυχείς συμπτώσεις. Ε, όταν πριν 15 χρόνια περίπου ε, θέλησα να καταγράψω τι έχει μεταφραστεί από την πορτογαλική λογοτεχνία, την πορτογαλική, για το περιοδικό μετάφραση, ε, βρήκα γύρω στους 10-12 συγγραφείς, οι δύο ήταν ο Πεσόα και ο Σαραμάγκο. Έτσι. Έκτοτε... Ε, σίγουρα οι τίτλοι έχουν πολλαπλασιαστεί, τον Πεσόα και Σαραμάγκο, αλλά πολλοί νεότεροι συγγραφείς Πορτογάλοι δεν έχουν μεταφραστεί. Δηλαδή έχουν μεταφραστεί, έχουν προφανώς προσθεθεί κάποια ονόματα, αλλά στην ουσία η κατάσταση παραμένει λίγος πολύ η ίδια. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη για την βραζιλιάνικη λογοτεχνία. Δηλαδή αν σκεφτούμε τι ξέρουμε όλοι μας από βραζιλιάνους συγγραφείς, ε, νομίζω ότι εκτός από τον Παόλο Κοέλιο που υπάρχει παντού, ε, το Ζόρζ Αμάδο για μας τους μεγαλύτερους, που δεν πολύ κυκλοφορεί κιόλας, ε, δεν υπάρχουν πολλά ονόματα, υπάρχει η Κλαρίς Λισπέκτορ, που έχουν βγει δύο τίτλοι της, τα ελληνικά, ο Μίλτον Χατούμ και νομίζω κάπου στα, ο Κάρλος Ντρουιμόντε Ανδράδε, που είναι το άλλο μεγάλο όνομα της βραζιλιάνικης λογοτεχνίας και νομίζω τα πράγματα σταματάνε εκεί, δηλαδή είναι μια χώρα που ουσιαστικά αγνοούμε την, την λογοτεχνία της. Ε, φυσικά, ο Μασάντο Ντεασίς είναι ο επιφανέστερος όλων ε, διαχρονικά, θα έλεγα. Δηλαδή, είναι θα έλεγα, η κορφή του παγόβουνου της βραζιλιάνικης λογοτεχνίας. Και η, η έκδοση στα ελληνικά έρχεται πραγματικά να καλύψει ένα μεγάλο κενό. Ε, αν σκεφτούμε ότι ο Μασάντο Ντεασίς μεταφράζεται, ας πούμε, ο, η μεταθανάτης αναμνήσεις του Μπρας Κούμπας στα γαλλικά από το 1911, καταλαβαίνουμε ότι εμείς ερχόμαστε έναν αιώνα μετά στην ουσία να τον γνωρίσουμε. Ε, είχε μεταφραστεί κάποια στιγμή γύρω στο 1985 ε, από τη Λίδα Μοσκονά στις εκδόσεις Αστάρτη, αλλά είχε μεταφραστεί ένα πολύ μικρό ε, κομμάτι από το μυθιστόρημα αυτό ε, και μάλιστα με τον τίτλο «Επιτάφιος για ένα μικρό νικητή» ενώ οι μεταθανάτης αναμνήσεις του Μπρας Κούμπας έχουν κυκλοφορήσει στα ελληνικά πριν περίπου 30 χρόνια, ένα μικρό τμήμα τους με αυτό τον τίτλο. Έχει επίσης κυκλοφορήσει ο Φρενίατρος κάποια στιγμή από τις εκδόσεις, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, που είναι μια μακροσκελής νουβέλα του Μασάδο Ντεασής. Μέχρι εκεί. Δηλαδή, σήμερα με την ρεαλιστική τριλογία από τη μια που είναι τα τρία πιο, αν θέλετε, γνωστά μυθιστορήματα του Μασάδο Ντεασίης ε, της ε, όρημης περίοδου του και με το Ελένα, που είναι ε, ένα αντιπροσωπευτικό μυθιστόρημα της πρώτης περίοδου της, αυτή, αυτής που χαρακτηρίζεται ως ρομαντική περίοδος. Ε, νομίζω ότι ε, το ελληνικό κοινό έχει πραγματικά μια, ε, μπορεί να έχει μια ε, άποψη, γνώμη, γνώση ε, ποιο ήταν αυτός ο Μασάδο Ντεασίης. Εδώ θέλω να πω ότι πραγματικά λυπάμαι που ο Νίκος ο Πρατσίνης δεν είναι μαζί, με τον οποίο έχουμε συμπορευτεί πολλά χρόνια στις μεταφράσεις από τα πορτογαλικά. Θα προσπαθήσω να καλύψω το κενό, αν και ο Νίκος είναι πολύ γλαφυρός, έχει πολλές γνώσεις και είναι πάρα πολύ ευχάριστος και πραγματικά λείπει δηλαδή σήμερα που δεν είναι μαζί μας. Ωστόσο θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο για να καλύψω αυτό το κενό. Ε, θα δω και λίγο τα χαρτιά μου, γιατί ξέρετε αυτή η πανεπιστημιακή μου ιδιότητα με εμποδίζει να μιλάω τελείως προφορικά. Μην κάνει να κοιτάω και τα χαρτιά μου που και που. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσω λίγο με κάποια βιογραφικά. Ο Κώστας τοποθέτησε τον Μασάδο Ντεασίς ως προς ε, σύγχρονούς, του, όπως, ε, σύγχρονούς μας, όπως ο Γούντι Άλλεν που έλεγε ότι είναι ο σπουδαιότερος συγγραφέας για αυτόν και ότι είναι ο συγγραφέας που ένα από τα πέντε βιβλία οι μεταθανάτης αναμνήσεις που τον επηρέασαν πιο πολύ ως σεναριογράφο και σκηνοθέτη. Να πω επίσης ότι ο Χάρολτ Μπλουμ τον θεωρούσε από τους σημαντικότερους συγγραφείς. Οι Βραζιλιάνοι όλων των εποχών, είτε είναι διανοούμενοι, είτε είναι κοινή 
Ο Μασάντο είναι για αυτούς μια αναφορά εθνική, θα έλεγα, πέραν κοινωνικών διαστρωματώσεων και γνώσεων. Δηλαδή, για τους μεν συγγραφείς, ο Μασάντο άνοιξε δρόμους προς το μοντερνισμό. Για τους δε κοινούς ανθρώπους που μαθαίνουν το Μασάντο στο σχολείο, στις εγκύκλες γνώσεις τους, δηλαδή στις εγκύκλες σπουδές τους, ο Μασάντο είναι πάντα στα, προγράμματα, στα σχολικά προγράμματα, δεν υπάρχει Βραζιλιάνος που να μην τον ξέρει. Είναι ο Μασαντίνιο, έτσι τον λένε χαϊδευτικά. Έτσι έγραφε στην αγαπημένη του γυναίκα, έτσι υπέγραφε τα γράμματά του Μασαντίνιο. Ή είναι ο μάγος ε, της Ρούα, ε, Κόσμε Βέλιο. Είναι η, ο δρόμος που έμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ε, και επειδή τον είχαν δει κάποια γειτόνισσα, τον είδε να καίει ε, χαρτιά εκεί πέρα και να τα ανακατεύει προφανώς για να πιάσει φωτιά, ε, τον ονόμασε μάγο και του έμεινε αυτό το μάγος του Κόσμε Βέλιο, το οποίο στη συνέχεια και ο, ο άλλος μεγάλος που σας έλεγα και πριν ποιητή και συγγραφέα ο Κάρλος Ντρουμόν Δε Ανδράδε, του απίφθηνε και ένα ποίημα στο μάγο της Κόσμε Βέλιο. Οπότε αυτά τα δύο Μασαντίνιο και μάγος de, του, της Ρούα Δε Κόσμε Βέλιο έχουν μείνει ως ε, ε, αναφορές στο, στο πρόσωπο του Μασάντο Δε Ασής. Ε, να τοποθετήσω λίγο χρονικά, γιατί κάπως να έχουμε υπόψη μας πότε ε, γεννιέται και ποιος είναι ο Μασάδοντε Ασής. Ε, γεννιέται το 1839 ε, και πεθαίνει το 1908. Ε, χαρακτηριστικό τέκνο ε, της Βραζιλίας, με την έννοια ότι είναι ε, μιγάς ο ίδιος, ε, γιος απελεύθερου Αφρικανού ε, σκλάβου και η μητέρα του Πορτογαλίδα. Η μητέρα του Πορτογαλίδα, αλλά μια φτωχή Πορτογαλίδα, ε, γεννιέται στο λέγεται Μόρο του Λιβραμέντο, Μόρο σημαίνει λόφο στα Πορτογαλικά. Είναι μια περιοχή κοντά ε, στο λιμάνι του Ρίο Τζανέιρο, ε, μια φτωχική περιοχή, ε, όπου ε, τα πρώτα του γράμματα στο δημόσιο σχολείο, πότε πήγαινε, πότε δεν πήγαινε σχολείο, ε, ήταν πολύ ασθενικός, είχε κρίση επιληψία. Ε, και η οικογένεια ζούσε, δηλαδή ο μπαμπάς του, η μητέρα του και αυτός, γεννέται και μια αδερφή, η οποία θα πεθάνει από ε, φυματίωση πολύ σύντομα, ε, ζούσανε στην, στην ουσία στο αφεντικό της μητέρας, γιατί η μητέρα δούλευε σαν πλήστρα ε, σε μια άλλη Πορτογαλίδα κυρία, όπου όσο ζούσε η μητέρα του, όλη η οικογένεια ζούσανε ως οικιακό προσωπικό στην, στην, στο αφεντικό της μητέρας. Η μητέρα όμως πεθαίνει όταν γίνεται 10 χρονών, ε, φεύγουν από αυτό το σπίτι, οι συνθήκες ε, χειροτερεύουν περισσότερο ε, και ο Μασάντο αρχίζει να κάνει τις πρώτες του δουλειές, αριστερά, δεξιά, ε, μικροδουλειές. Έτσι. Ε, η, ο μπαμπάς έχει μια σχέση ε, με μια άλλη μηγάδα, η οποία φημολογείται ότι ήταν ζαχροπλάστησα, έφτιαχνε γλυκά και τα πουλούσε. Πολλές φορές υπάρχουν αναφορές στο έργο του Μασάντο για κάποιον που περνάει και φτιάχνει, πουλάει γλυκά στο δρόμο για κάποιον πλανόδιο πολιτή ή για κάποια άλλη κυρία που κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή υπάρχουν έτσι αυτοβιογραφικά στοιχεία που τα συναντάμε εδώ και εκεί. Ε, αυτή φαίνεται ότι τον αγάπησε η, η δεύτερη μαμά του, ας πούμε, και τον μεγάλωσε όσο γινόταν καλύτερα. Ε, του έδωσε και κάποιες γνώσεις ελάχιστης γαλλικών που είχε, τις οποίες ο Μασάντο ε, παύξησε ε, πηγαίνοντας ένα γάλο αρτοπιό και συμπλήρωσε τα γαλλικά του. Γενικώ ο Μασάντο, οι σπουδές του δεν υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, ε, όμως έχει απίστευτες γνώσεις, τις οποίες τις βλέπουμε στο έργο του. Δηλαδή, είναι ένας αυτοδίδακτος, πραγματικά αυτοδίδακτος συγγραφέας, με τεράστιες γνώσεις της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, δηλαδή, μέσα στο βιβλίο του θα δούμε τα πάντα, ε, να παρελάβουν, δηλαδή, ε, είτε με υποδόρια, είτε εμφανώς, όλη η ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ε, η αρχαιοελληνική γραμματεία, το ίδιο και η λατινική γραμματεία, ή βίβλος, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος με γνώσεις απίστευτες, μεταφράζοντάς τον πολλές φορές, έλεγα αυτό τώρα από πού να προέρχεται, προέρχεται από κάπου, γιατί πολλές φορές είναι, θα δούμε μετά κάποια παραδείγματα αν θέλετε, είναι ότι κάποιος ποιητής είπε αυτό ή ξέρω εγώ λέει και 
Έτσι ένιωσε και ο ταξιδιώτης που είδε τους πελαργούς τον Ηλισσό. Που αναρωτιέσαι ποιος είναι αυτός, είναι ο Σατομπριάν, ας πούμε. Έχει πάρα πολλές αναφορές ή λέει η αγελάδα του Ομήρου. Ε, και εμείς που είμαστε Έλληνες και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, λέω ποια ήταν αυτή η αγελάδα του Ομήρου και τι αναφέρεται, σε τι αναφέρεται. Ε, αναφέρεται ε, στον Αχιλέα που κλαίει τον Πάτροκλο ε, και λέει σαν να του πήραν το, σαν να είναι η αγελάδα που της πήραν το μοσχαράκι. Θέλω να πω ότι όλο το, όλο το βιβλίο και τα τρία βιβλία είναι γεμάτα ε, αναφορές κάθε είδους από, όλη την, ε, από όλες τις γνώσεις του, της, του δυτικού πολιτισμού. Ε, είτε πρόκειται για ευρωπαϊκή λογοτεχνία, είτε για τις βάσεις του δυτικού πολιτισμού, την αρχαία ελληνική και τη λατινική γραμματεία. Ε, τα βιβλία που άφησε, έτσι, γιατί πρέπει να σκεφτούμε αναλογικά και την εποχή και τη χώρα, ε, βρέθηκε μια βιβλιοθήκη με 1.400 βιβλία. Ε, διάβαζε μέχρι το τέλος της ζωής του, ε, προσπάθησε τα αρχαία ελληνικά έμαθε και νέος, αλλά προς το τέλος της ζωής του προσπάθησε να επαυξήσει ε, τις γνώσεις του στα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή είναι μια προσωπικότητα πραγματικά ε, εξαιρετική που δεν έχει σχέση με ό,τι μπορούμε να φανταστούμε έναν άνθρωπο που κάνει σπουδές, που καλλιεργείται προοδευτικά κλπ. μέσα από δομές, ε, ε, σχολές, πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Ε, δούλεψε πάρα πολύ νωρίς ως τυπογράφος, ως δημοσιογράφος σε πάρα πολλά έντυπα ε, βραζιλιάνικα της πρωτεύουσας της Βραζιλίας, στο Ρίο Τζανέιρο, όπου εκεί έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, με μικρές απουσίες από το Ρίο Τζανέιρο, αλλά σε κοντινές πόλεις, όπως τη Νόβα Φριμπούργκο. Δηλαδή δεν έφυγε από τη Βραζιλία, όπως ήταν η συνήθεια όλων των Βραζιλιάνων αστών να έρχονται στην Ευρώπη. Αυτά τα ταξίδια αναφέρονται πάρα πολύ στο βιβλίο του. Δηλαδή, όλοι οι αστεί της εποχής, θα κάνουν ένα ταξίδι στην Ευρώπη και περισσότερα, θα σπουδάσουν στην Ευρώπη ε, και ούτω καθεξής. Ο ίδιος όντω δεν έφυγε. Τα βιβλία του η, της τριλογίας είναι, ε, γράφονται καταρχήν ε, σε επιφυλίδες, δημοσιεύονται δηλαδή σε ε, ε, συνέχειες, σε εφημερίδες και περιοδικά. Ας πούμε το πρώτο βιβλίο, η μεταθανάτηση αναμνήσεις του Μπράς Κούμπας, δημοσιεύονται στη ρεβίστα Μπραζιλέιρα μεταξύ Δεκεμβρίου του 1880 και Μαρτίου του 1881. Στη συνέχεια εκδίδονται αυτοτελώς. Κάνουν τρεις εκδόσεις, που σημαίνει ότι το βιβλίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία την εποχή εκείνη. Περίπου δέκα χρόνια αργότερα γράφει τον Κίνκας Μπόρμπα. Αυτό βιβλίο στις μεταφράσεις του το συναντάμε συχνά ως ο φιλόσοφος και ο σκύλος, γιατί στην ουσία, δηλαδή, είτε με υπότιτλο «Κίνκας Μπόρμπο, ο φιλόσοφος και ο σκύλος» ή «Ο φιλόσοφος και ο σκύλος», ε, γιατί ε, το όνομα «Κίνκας Μπόρμπα» το έχει και ο πρωταγωνιστής, άνθρωπος, και ο σκύλος, που λέγεται επίσης «Κίνκας Μπόρμπα». Ε, στη συνέχεια, ε, το 1889, έχουμε το τρίτο βιβλίο, που είναι ο Ντόν Κασμούρο, ο Ντόν Κασμούρο δημοσιεύεται κατευθείαν αυτοτελώς και μάλιστα στο Παρίσι εκδίδεται για πρώτη φορά, στα πορτογαλικά εννοείται, ε, αυτοτελώς και δεν περνάει μέσα από τη διαδικασία των επιφυλίδων. Θα έλεγα ότι αυτό που χαρακτηρίζει και τα τρία βιβλία ως προς τη δομή και τα τρία βιβλία της ρεαλιστικής τριλογίας είναι τα μικρά κεφάλαια. Δεν έχει πολύ μεγάλη, δηλαδή σε μακροσκελή κεφάλαια είναι ελάχιστα, τα περισσότερα είναι μικρά, μισή σελίδα ή και λιγότερο ή και περισσότερο, ή μια σελίδα, μια μισή. Πάντως, είναι μικρά κεφάλαια. Στα δύο βιβλία, στο Μπράς Κούμπας και στον Τον Κασμούρο, έχουμε τίτλους που συνοψίζουν το τι συμβαίνει στο κεφάλαιο. Στον Κιν Κασμπόρμπα έχουμε μόνο αρρύθμιση, δεν έχουμε τίτλους. Τώρα, ως προς την δομή, μάλλον ως προς το, τα, τα χαρακτηριστικά του, της τριλογίας. Ε, αυτό που χαρακτηρίζει τη γραφή του και που το κάνει διαφορετικό από την Ελένα που είναι το, ας πούμε, το... Το Ελένα είναι μια ρομαντική ιστορία με έναν τρόπο γραφής αρκετά κλασικό. Ε, δεν, δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι αναμενόμενο σε μια 
ε, για μια ρομαντική ιστορία, δύο αδέρφια που δεν γνωρίζουν ότι είναι αδέρφια και ερωτεύονται, ε, μάλλον δε, νομίζουν ότι είναι αδέρφια και ερωτε, ε, ξεκινάνε από... Ο ένας γεννιέται κανονικά μέσα στην οικογένεια, η άλλη γεννιέται εκτός οικογένειας. Όταν ο μπαμπάς πεθαίνει, αποκαλύπτει ότι υπάρχει και αυτή η, η αδελφή. Στην, τελικά όμως δεν είναι αδελφή, αυτοί έχουν στο μεταξύ ερωτευτεί μεταξύ τους. Τέλος πάντων και καταλήγει σε μια αποκάλυψη στο τέλος και σε θάνατο, το οποίο είναι όλο αυτό το κλασικό της ρομαντικής ε, ε, σύλληψης ενός μυθιστορήματος και μιας κλασικής, θα έλεγα, γραφής. Ε, Στη ρεαλιστική τριλογία δεν υπάρχουν αυτού του είδους οι, οι μακροσκελείς έτσι, ιστορίες και, και ρομαντικές καταλήξεις. Ε, έχουμε αυτό το, το, μια γραφή πολύ, ε, ε, πολύ πιο στακάτη με, με ε, κεφάλαια, αυτό που σας έλεγα, πολύ πιο μικρά, ε, με ιστορίες παράλληλες που αναπτύσσονται πάρα πολλές, με παρεκβάσεις πολλές του συγγραφέα, με συνομιλία με τον αναγνώστη. Ε, δηλαδή βλέπουμε ότι περνάει σε έναν ε, πολύ πιο ε, μοντερνιστικό τρόπο γραφής και γι' αυτό ξεχωρίζει η ρομαντική από την α, ρεαλιστική ε, περίοδο του συγγραφέα. Ε, επίσης αυτό που χαρακτηρίζει τη ρεαλιστική τριλογία είναι η τρομερή ηρωνία. Υπάρχει μια ηρωνία και ένας κοπτικός λόγος για όλα τα πράγματα. Εγώ, υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέει πώς δεν έγινε υπουργός. <laughs> και είναι τελίτσες, 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 τελίτσες. Δεν λέει τίποτα. Έτσι. <laughs> Το αποσιωπεί. Υπάρχει αποσιώπηση, υπάρχει αμφισημεία. Δεν θέλει να τα πει όλα. Λέει ότι ε, δεν θέλω να εξηγώ τα πάντα. Θέλω να αφήνω έτσι, σκιές να πλανώνται για πολλά πράγματα. Δεν θέλω να τα περιγράφω όλα. Ε, ξέρω, αρχίζει να περιγράφει μια κηδεία, λέει, ναι, αν ήθελα να σας την περιγράψω, θα... είναι πολύ θλιβερή αυτή η περιγραφή, οπότε τη σταματάω. Εντάξει, υπήρχαν μαύρα τούλια, μοβ κορδέλες κλπ, αλλά δεν, δεν προχωράω άλλο, σταματάω εδώ, γιατί θα... είναι πολύ θλιβερό και βαρετό να σας λέω κάτι τέτοιο. Αυτά δεν υπάρχουν στο Ελένα. Το Ελένα είναι μια πολύ πιο κλασική ιστορία, με μια, αυτό που έλεγα, μια, ένα μελό, ας πούμε, ρομαντικό, ε, που αναρωτιόμασταν είναι ο ίδιος συγγραφέας που έχει γράψει ε, τη ρεαλιστική τριλογία και την Ελένα. Δηλαδή κάνει ένα άλμα στη σύλληψη και στον τρόπο γραφής. Ε, εμφανίζεται πολύ περισσότερο αυτό που έλεγα πριν, η διακειμενικότητα, δηλαδή οι άπειρες αναφορές ε, σε, σε όλη την ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Ε, και η ηρωνία και η διαρκής, ένας διάλογος με τον αναγνώστη, όπου διαρκώς θα μιλήσει στον αναγνώστη του λέγοντάς του το ένα το άλλο, πώς είναι το βιβλίο, πώς δεν είναι. Θα βρω κάποια στιγμή, ναι, εδώ, ας πούμε, σελίδα 190. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το σημείο. Λέει. Έτσι, ενώ η ιστορία ε, συνεχίζει. Μας λέει σε ένα σημείο, έχει ένα κεφάλαιο που λέει το ελάττωμα του βιβλίου. Αρχίζω να μετανιώνω για αυτό το βιβλίο. Όχι πως με κουράζει, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Πράγματι, το να απευθύνουμε κάποια ελάχιστα κεφάλαια στον κόσμο αυτό είναι πάντα μια δουλειά που μας κάνει να ξεχνάμε κάπως την αιωνιότητα. Αλλά το βιβλίο είναι βαρετό. Μυρίζει τάφο, έχει μια νεκρική ακαμψία. Σοβαρή αδυναμία, αλλά χωρίς σημασία γιατί το κυριότερο ελάττωμα είσαι εσύ αναγνώστη. Βιάζεσαι να γεράσεις και το βιβλίο προχωράει αργά. Σου αρέσει η άμεση και πυκνή αφήγηση, το κανονικό ύφος που ρέει. Και αυτό το βιβλίο και το ύφος μου είναι σαν τους μεθυσμένους που πάνε μια αριστερά, μια δεξιά, προχωράνε και σταματάνε, γκρινιάζουν, φωνάζουν, ξεσπάνε σε γέλια, απειλούν τον ουρανό, σκοντάφτουν και πέφτουν. Και πέφτουν, κακόμοιρα φύλλα του κυπαρισιού μου. Θα πέσετε κι εσείς όπως όλα τα ωραία και ευχάριστα στο βλέμμα φύλλα. Κι αν είχα μάτια θα σας χάριζα ένα δάκρυ νοσταλγίας. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του θανάτου, που όχι μόνο δεν μας αφήνει χείλη για να γελάσουμε, αλλά ούτε και μάτια για να κλάψουμε. Θα πέσετε. Έτσι. Δηλαδή ξαφνικά κόβει όλη την ιστορία και απευθύνεται στον αναγνώστη με αυτόν τον τρόπο. Ε, και όταν λέω κόβει την ιστορία, δη... Υπάρχει ένα κανονικό story, έτσι. Εδώ είμαστε στις μεταθανάτες αναμνήσεις του Μπρας Κούμπας. Ο Μπρας Κούμπας έχει πεθάνει και γράφει μετά θάνατο. 
Φυσικά ο τίτλος, ο ίδιος ο τίτλος παραπέμπει στο Σατομπριάν και στο Μεμουάχ του Τροτόμπ, πάλι στο είτε θα το πούμε αναμνήσεις είτε απομνημονεύματα ε, μετά θάνατον. Ε, απλώς εδώ ο συγγραφέας είναι νεκρός και ξεκινάει αφηγούμενος την κηδεία του. Έτσι. Και ξανατυξετυλίγει τη ζωή του, όχι γραμμικά, μη φανταζόμαστε, υπάρχει και ένα μπρο πίσω. Ε, και μέσα, ενώ αφηγείται τη, τη, το, τα περιστατικά της ιστορίας, ξαφνικά λέει, λίγη τρέλα. Η περίπτωση αυτή μου φέρνει στο νου έναν τρελό που γνώρισα. Ονομαζόταν Ρομουάλντο και έλεγε πως είναι ο Ταμερλάνος. Ήταν η μεγάλη και μοναδική του μανία και είχε έναν περίεργο τρόπο να την εξηγεί. Είμαι ο περήφανος Ταμερλάνος, έλεγε. Παλιά ήμουν ο Ρομουάλντο, αλλά αρρώστησα και έφαγα τόσες τάρτες, τόσες τάρτες, τόσες τάρτες, τόσες τάρτες, που έγινα τάρταρος και μάλιστα βασιλιάς των ταρτάρων. Η τάρτα έχει την ικανότητα να σε κάνει τάρταρο, καημένο Ρομουάλντο. Ο κόσμος γελούσε με την απάντησή του, αλλά προφανώς ο αναγνώστης μου δεν θα γελάσει και έχει δίκιο. Προσωπικά δεν το βρίσκω αστείο. Όταν το έλεγε είχε κάποια πλάκα, αλλά εδώ γραμμένο στο χαρτί εξαιτίας μιας βουρδουλιάς που δέχτηκε κάποιος και που, που τη μεταβίβασε σε άλλον, πρέπει να ομολογήσω ότι καλύτερα να ξαναγυρίσουμε στο σπιτάκι της Γκαμπόα. Ας αφήσουμε στην, στην ησυχία τους τύπους σαν τον Προυντένσιο και τον Ρομουάλντο. Αυτός ο Ρομουάλντο δεν εμφανίζεται πουθενάλλου. Μπαίνει έτσι λίγη τρέλα και εμφανίζεται ο Ρομουάλντο. Θέλω να πω ότι... Ε, αν σκεφτούμε ότι αυτό είναι γραμμένο τέλη του 19ου αιώνα, εκεί που περιμένουμε αφηγήσει καθαρά ε, γραμμικές, περιγραφικές, που να μας δίνουν άπειρα έτσι, στοιχεία, δεν περιγράφει. Με... Οι περιγραφές του είναι πολύ λιτές ε, και καθόλου, πώς να το πω... Ε, δηλαδή σου δίνει, μπορείς να φανταστείς το υπόλοιπο. Είναι μια περιγραφή πολύ αδρή, με πολύ λίγα στοιχεία όταν περιγράφει ένα χώρο ή ένα πρόσωπο. Ε, αλλά πολύ ζωντανή ταυτόχρονα. <κυρίζει> και περνάει σε διάφορα πράγματα, δηλαδή η παρεκβάση είναι διαρκή στο βιβλίο. Αυτό δεν ενοχλεί στο να διαβάσει κανείς την ιστορία και να την απολαύσει. Ίσα ίσα ε, σταματάει, κάνει μια ανάπαυλα, συνομιλεί με τον συγγραφέα, μαθαίνει μια άλλη ιστορία που δεν έχει σχέση με την κεντρική ιστορία και προχωράει παρακάτω. Έτσι, οπότε θα έλεγα ότι τα, τα κύρια δηλαδή στοιχεία είναι αυτές οι παρεκβάσεις, τις οποίες ε, ο ίδιος όταν το ρωτήσανε ε, την εποχή που το έγραψε, αν είναι μυθιστόρημα αυτό τελικά η αναμνήση του Μπράς Κούμπας, απα, δεν απάντησε είναι, δεν είναι μυθιστόρημα, είπε ότι εγώ εδώ μιμήθηκα τον Λόρεν Στέρν, ε, τον Αλμέιντα Γκαρέτ που είναι ένας Πορτογάλος, και τον Ξαβιέ Ντεμέστρ. Και αυτούς είχα ως πρότυπο για να γράψω αυτό το βιβλίο, οι οποίοι όλοι έκαναν ταξίδια. Ο ένας, ο Ξαβιέ Ντεμέστρ, είναι το Voyage Tour de Machambre, ταξίδια γύρω από το δωμάτιό μου. Ο Λόρεν Στέρν είναι επίσης ταξίδια στις χώρες των άλλων και ο Αλμέιντα Γκαρέτ είναι ταξίδια στη χώρα μου. Έτσι είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει. Θέλω να πω ότι τον βλέπουμε στην ουσία να τροφοδοτείται από το αγγλικό μυθιστόρημα του 18ου αιώνα πιο πολύ, ε, να γνωρίζει φυσικά το Φλομπέρτο Μπαλζάκ και όλους τους Γάλλους ε, και να προχωράει ε, σε ένα ε, μυθιστόρημα που από τη μια έχουμε προϊκάσματα του μοντερνισμού ε, και από την άλλη επίσης έχουμε τις πρώτες αναφορές αυτό που θα γνωρίσουμε στη συνέχεια του μαγικού ρεαλισμού της Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή όλοι αυτοί που είναι πεθαμένοι και γράφουν, όλοι αυτοί που είναι πεθαμένοι και έχουν άλλες ζωές, έτσι, αν θυμηθούμε τα 100 χρόνια μοναξιάς, ε, θέλω να πω ότι υπάρχει μια... Ε, γι' αυτό είναι τόσο μεγάλος και σπουδαίος, γιατί ε, από τη μια ε, θα έλεγα ότι συμπυκνώνει όλη τη γραφή ε, της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και από την άλλη ε, ανοίγει ε, προς το μέλλον. Και αυτό που έλεγα πριν, ότι αν σκεφτούμε ότι είναι ένας άνθρωπος που ήταν αυτοδίδακτος, ε, αναρωτιόμαστε πώς μπορεί κανείς, δεν ξέρω, είναι, για μένα είναι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον ε, τελείως ε, αβοήθητο σε μια κοινωνία ε, της Βραζιλίας εκείνης της εποχής, ε, να, να αποκτά όλες αυτές τις γνώσεις και να γράφει ανακατεύοντας όλες αυτές τις γνώσεις, με αυτόν τον τρόπο που το κάνει, δηλαδή αυτό που σήμερα ονομάζουμε 
διακειμενικότητα. Ε, ως προς τις ιστορίες, ε, πάντα στις ιστορίες του Μασάντο υπάρχουν γυναίκες. Ε, ήταν πολύ σημαντική η σχέση του, αυτό ξέχασα να το πω στη ζωή του, ε, η γνωριμία του με τη γυναίκα του, ε, την οποία παντρεύτηκε το 1869, δηλαδή σε ηλικία περίπου 30 χρονών, ε, Πορτογαλίδα, μορφωμένη και πλούσια που η οικογένειά της δεν τον ήθελε φυσικά ως μηγάδα και φτωχό και η Καρόλα στην οποία έχουμε την αλληλογραφία τους και όπου δεν κάναν παιδιά γιατί ο Μασάδο δεν ήθελε να κάνει παιδιά επειδή ο ίδιος ήταν επιληπτικός και είχε και πολύ κακή υγεία ήλπιζε και πίστευε ότι η Καρόλα θα ζούσε πιο πολύ από αυτόν ήταν και μικρότερη του και θα τον θα ήταν μαζί του μέχρι το τέλος, πέθανε όμως νωρίτερα η Καρόλα ε, και λέγεται, το σίγουρο είναι ότι διάβαζε τα, ότι έγραφε ο Μασάντο, ότι τον α, διόρθωνε, το έκανε ε, παρατηρήσεις, το έκανε editing, δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο. Ε, λέγεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και στη συγγραφή των βιβλίων του η Καρόλα. Ε, οι γυναίκες λοιπόν που υπάρχουν στο βιβλίο του, είναι όλων των κατηγοριών. Δηλαδή, καταρχήν, υπάρχει το στοιχείο έρωτας πάντα. Ε, υπάρχει, υπάρχει η Βιρζίλια, ας πούμε, στον Μπρασκούμπας, που είναι η ιερωμένη, ε, όπου βλέπουμε όλες τις διακυμάνσεις του έρωτα, ε, την, κατά τον Μπρούς, την αναπόλυση του έρωτα, ε, τη ρουτίνα ακόμα και μιας παράνομης ερωτικής σχέσης. Ε, στην... Ε, στην, στον Κίνκας Μπόρμπα βλέπουμε τη Σοφία, η οποία ε, είναι, θα έλεγα, ο θηλυκός Μπελαμή, για όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο του Μοπασάν, έτσι, η οποία προχωράει εκμεταλλευόμενη όλες τις πιθανές καταστάσεις και αφήνοντας πίσω της θύματα διάφορα, όπως τον, τρομε, τον Ρουμπιάο, που είναι ο πρωταγωνιστής. Ε, και υπάρχει η πιο ενηγματική μορφή, γυναικεία μορφή της βραζιλιάνικης λογοτεχνίας, αν όχι της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αυτή η τρομερή καπιτού του Ντόν Κασμούρο. Ε, όπου εκεί μένουμε, μένει ο αναγνώστης με την, με την απορία το τι έγινε. Έτσι. Ε, το τι έγινε με την έννοια ότι τον απάτησε, δεν τον απάτησε, ήταν ε, πλάσμα ε, της φαντασίας του ε, το ότι υπάρχει ένα παιδί κάποια στιγμή που γεννιέται από το ζευγάρι. Και αυτό το παιδί όσο μεγαλώνει μοιάζει, με τον, μοιάζει στη συμπεριφορά ε, με τον καλύτερό τους φίλο, στις κινήσεις. Όμως αυτό το παιδί μας λέει ταυτόχρονα μιμείται και όλους τους μεγάλους. Οπότε δεν ξέρουμε αν μιμείται και τον καλύτερό του φίλο ή αν μοιάζει στον καλύτερό του φίλο. Και κάθε φορά εκεί που ως αναγνώστης πας να αποκτήσεις μια βεβαιότητα ότι όντως τον έχει απατήσει, σου ξανατραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια γιατί σου λέει υπάρχουν όμως σε άλλο κεφάλαιο άσχετο που δεν μιλάει για αυτούς, υπάρχουν κάποιες περίεργες ομοιότητες στη ζωή, οπότε δεν μπορεί να ξέρεις όντας και πρωτοπρόσωπη αφήγηση, δεν τη διηγεί το ίδιος, δεν μπορεί να ξέρεις ποτέ ποια είναι ε, η αλήθεια τελικά. Και μένει ε, με αυτό το πλανάτε πάντα, δηλαδή η Καπιτού είναι μια ιστορία που δεν υπάρχει απάντηση το τι έγινε ή δεν έγινε. Γιατί τελειώνει και μας λέει, γιατί άραγε καμιά από αυτές τις γοητευτικές περιπέτειες αφού χωρίζει με την Καπιτού, δεν με έκανε να ξεχάσω την πρώτη αγαπημένη της καρδιάς μου. Ίσως γιατί καμία δεν είχε αυτά τα μάτια παλήρια, ούτε αυτά τα μάτια τσιγκάνας, λοξά και υποκριτικά. Αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το τέλος του βιβλίου. Απομένει να μάθουμε αν η καπιτού της παραλίας της Γκλώρια, που είναι στην παιδική της ηλικία, μάλλον στην μεγαλύτερη της ηλικία, βρισκόταν μέσα στην καπιτού του Ματακαβάλος, που είναι στην, παιδική, στην νεανική της ηλικία. Ή αν η μία μεταλλάχθηκε στην άλλη από κάποιο τυχαίο γεγονός. Ο Ιησούς, ή ως Σιράχ, αν είχε δει τις, πράξεις, τις πρώτες μου ζήλες, θα μου είχε πει ότι και στο κεφάλαιο 9, στίχος 1, τη γυναίκα σου που την αγαπάς μην τη ζηλεύεις και έτσι την εξωθείς να σου κάνει κακό. Αλλά δεν το πιστεύω αυτό και θα συμφωνήσεις μαζί μου και εσύ αναγνώστη. Αν θυμάσαι καλά την καπιτού παιδούλα, θα πρέπει να αναγνωρίσεις πως η μία ήταν μέσα στην άλλη, όπως ο καρπός μέσα στο περίβλημά του. Λοιπόν, όποια και αν είναι τελικά η λύση, ένα πράγμα μένει, 
και είναι το επιστέγασμα όλων. Ή το τελικό συμπέρασμα. Δηλαδή ότι η μοίρα θέλησε ώστε η πρώτη μου φίλη και ο καλύτερο μου φίλο, τόσο στοργική και οι δύο και τόσο αγαπημένοι επίση, να ενωθούν τελικά και να με απατήσουν. Α είναι ελαφρύ το χώμα που του σκεπάζει. Ε, ωστόσο, όλο το βιβλίο ανατρέπει διαρκώ αυτή τη βεβαιότητα. Ένα άλλο σημείο, και νομίζω θα σταματήσω εγώ εδώ για να κάνουμε ίσω μια κουβέντα, αν θέλετε, ε, είναι ο πεσημισμό του Μασάντο. Ε, ο Μασάντο έχει, δη, διατρέχει το βιβλίο ένας πεσημισμός, ωστόσο ε, νομίζω ότι το σώζει ε, η ηρωνία του. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν κάποιες φορές έτσι, πολύ βαρύ ή πολύ... Ε, να αισθανόμαστε μια δυστυχία, ξέρω εγώ. Ε, δεν το νιώθουμε γιατί είναι πάντα τόσο... Ε, τόσο το σώζει πάντα τόσο πολύ η ηρωνία του, που είναι πραγματικά τρομερά ευφυής και λεπτή. Λέει λοιπόν στο τέλος του, του Μπρας Κούμπας. «Τούτο το τελευταίο κεφάλαιο είναι όλο αρνήσεις. Δεν κέρδισα τη δόξα από το έμπλαστρό μου». Γιατί υποθέτω ότι πεθαίνει, επειδή προσπαθεί να εφεύρει ένα έμπλαστρο και είναι τόσο απορροφημένος ε, με αυτό που κάνει, που αρρωσταίνει και δεν δίνει σημασία και έτσι πεθαίνει. Λέει, τούτο το τελευταίο κεφάλαιο είναι όλο αρνήσει. Δεν κέρδισα τη δόξα από το έμπλαστρό μου. Δεν έγινε υπουργό, δεν έγινα χαλήφη, δεν παντρεύτηκα. Η αλήθεια είναι ότι σε αντιστάθμισμα όλων αυτών των αρνήσεων είχα την καλή τύχη να μην κερδίζω το ψωμί μου με τον υδρότατο προσώπου μου. Επιπλέον δεν γνώρισα το θάνατο τη Δόνα Πλάσιντα, ούτε είδα τον Κίγκα Μπόρμπα μισότρολο. Αν συνυπολογίσουμε και τα μεν και τα δε, ο καθένα θα μπορούσε να διαπιστώσει ότι δεν υπήρξε πλεόνασμα ούτε έλλειμμα και ότι τελικά βγήκα πάτσι με τη ζωή. Θα είχε όμως άδικο, γιατί περνώντας πια από αυτή την πλευρά του μυστηρίου, βρέθηκα με ένα μικρό πλεόνασμα, που είναι η έσχατη άρνηση αυτού του κεφαλαίου των αρνήσεων. Δεν απέκτησα παιδιά και δεν μεταβίβασα σε κανένα πλάσμα το κληροδότημα της αθλειότητάς μας. Υπάρχει, μόνο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, υπάρχει ο Κίνγκας Μπόρμπα, που υπάρχει και στο πρώτο ε, αναφε... ο ήρωας, υπάρχει και στο πρώτο μυθιστόρημα, αλλά εμφανίζεται και στο, και στο μυθιστόρημα που έχει το όνομά του, Κίνγκας Μπόρμπα. Θα μπορούσαν να, να εκδοθούν αυτό τελώς και τα τρία. Δεν, θα, δεν, είναι, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος ε, λόγος που υποχρεώνει είτε το μεταφραστή είτε τον εκδότη να βγάλει και τα τρία μαζί. Ωστόσο, τα τρία έχουν ονομαστεί, αποτελούν τα τρία πιο σημαντικά μυθιστορήματά του ε, και τα έχουν ονομάσει ρεαλιστική τριλογία και τα τρία μαζί. Δεν υπάρχει όμως... Θα μπορούσε κανεί να τα διαβάσει ανεξάρτητα, παντελώ. Και ανά τον κόσμο τα έχουμε και τα τρία μαζί σε εκδόσει, δηλαδή στη Γαλλία ή στην Αγγλία κτλ. Όχι, συνήθω τα έχουμε ξεχωριστά. Στι μεταθανάτιε αναμνήσει υπάρχει έστω και κάποια μεταθανάτια εμπειρία. Στο κεφάλαιο το οποίο λέγεται το παραλήρημα, είναι ακριβώ η στιγμή του θανάτου του. Και έχουμε μία απίστευτη. Είναι ένα κεφάλαιο που είναι τελείως πραγματικά ε, σουρεαλιστικό ως περιγραφή. Λέει, κανείς ακόμα πόσο ξέρω δεν έχει διηγηθεί το ίδιο του το παραλήρημα. Το κάνω εγώ και η επιστήμη θα με ευγνωμονεί. Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς ως μεταθανάτια εμπειρία ε, δεν είναι ακριβώς μεταθανάτια, είναι επιθανάτια. Δηλαδή την ώρα που πεθαίνει. Αν στον αναγνώστη δεν αρέσουν αυτού του είδου τα ψυχικά φαινόμενα μπορεί να πηδήσει το κεφάλαιο και να περάσει κατευθείαν στην αφήγηση. Όμω, ακόμα και αν δεν είναι περίεργο, τον προειδοποιώ πω είναι ενδιαφέρον να μάθει τι συνέβη στο μυαλό μου για 20 με 30 λεπτά. Δηλαδή, του, του δηλώνει πώ πεθαίνει. Και λέει: Στην αρχή πήρα τη μορφή ενό Κινέζου κουρέα, κυλαράκι επιδέξιου, που ξύριζε ένα μανδαρίνο, και αυτό με πλήρωνε για την εργασία μου με τσιμπιέ και καραμέλε, ιδιορυθμίσματα μανδαρίνου. Αμέσω μετά ένιωσα να μεταμορφώνομαι στη θεολογική σύνοψη του Αγίου Θωμάτου Εκινάτη, που τυπώθηκε σε ένα δερματόδετο τόμο με ασημένια κλίστρα και γραβούρε. Η ιδέα αυτή έδωσε στο σώμα μου την πλέον απόλυτη ακινησία. Και ακόμα τώρα θυμάμαι πω καθώ κρατούσα τα χέρια μου, ήταν τα κλίστρα του βιβλίου, τα κρατούσα σταυρωμένα πάνω στην κοιλιά μου. Και κάποιο τα ξεσταύρωσε γιατί αυτή η στάση τη θύμιζε πεθαμένο. Δηλαδή, αυτά συμβαίνουν τώρα που πεθαίνει. Και είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Λέει: Στο τέλο, ξαναπαίρνοντα την ανθρώπινη μορφή, είδα να έρχεται ένα υποπόταμο, ο οποίο με πήρε μαζί του. Και συνεχίζει. Ε, πράγματι, άνοιξα τα μάτια μου και είδα πω το ζώο μου 
Κάλπαζε, σε, ο, καλπάζε πάνω στον υποπόταμο. <κυρίζει> σε μια πεδιάδα κάτασπρε από τα χιόνια, γύρω βουνά από χιόνια κλπ. Προσπάθησα να μιλήσω, αλλά μόλι που μπόρεσα να μουρμουρίσω αυτή την ερώτηση, Πού είμαστε, έχουμε ήδη περάσει την ΕΔΕΜ. Ωραία, σταματήσουμε στη σκηνή του Αβραάμ και ούτω καθεξή. Δηλαδή αυτό το κεφάλαιο είναι η ώρα του θανάτου. Δεν αναφέρατε τον Μάριο Ντε Ανδράδο στου Βραζιλιάνου. Ναι. Δεν τον θεωρούμε και αυτόν από του κορυφαίου. Φυσικά, φυσικά. Δεν του ανέφερα όλου. Όχι, ανέφερα τον Κάρλο Ντρουμόν Ντε Ανδράδο. Φυσικά και τη Χίλντα Ιλστ και πολλού άλλου. Δεν είμαι σίγουρο όταν ο Ζενέτ έγραφε τα πνευματικά του Μοντέλα, αν τον ήξερα από του Γιατί έχουμε μέσα στην αφηγηματολογία του Ζενέτ καθαρού όρου ανάμεσα στον ήρωα, τον συγγραφέα και τον αφηγητή. Ναι. Όμω να μοιράζει τι κάρτε και έχει έναν άλλο τρόπο σύλληψη τη αφηγηματολογία. Και είναι κρίμα που στην Γαλλία δεν είναι διαταγμοστό. Ο Μασάντο. Είναι κόμμα. Τη δεκαετία του 70 ήταν. Ήταν πιο νωρί, δηλαδή μεταφράζει το 1911 ο Ντόν Κασμούρο. Ο Ζενέτ δεν γράφει τίποτα από αυτό. Ο Ζενέτ δεν ξέρει γιατί δεν γράφει. Πάντω το 1930 έχουν μεταφραστεί και τα υπόλοιπα. Έχουν μεταφραστεί αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά. Μέχρι τη δεκαετία του 50 έχουν μεταφραστεί όλα. Όλα τα βιβλία. Έχει ένα τόσο μοντερνιστική γραφή. Πολλέ από τι θεωρίε του Ζενέτ θα έπρεπε να τι ξαναδούμε μέσα από αυτή τη γραφή. Μα αυτό είναι το τρομερό, ότι γράφει σε μια Βραζιλία που. Είναι ακόμη, θα μου πείτε, υπάρχει τη Βραζιλία και την Πορτογαλία στην πράξη τη χωρίζει μία γλώσσα, η ίδια γλώσσα, όπω την Αμερική και την Αγγλία. Ωστόσο, είναι από του πρώτου συγγραφεί τη Βραζιλία. Έχουν γίνει μελέτε για το έργο του στα Πορτογαλικά. Πάρα πολλέ. Αφηγηματική άποψη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, το 1958, που έγινε μια πρώτη καταμέτρηση, υπήρχαν 1500 εργασίε. Το 1958. Έχουν γραφτεί άπειρα διδακτορικά, άπειρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Και όχι μόνο στα Πορτογαλικά. Έχει αφιερώσει σχολή. Στη Βραζιλία υπάρχουν συγγραφεί που το μιμούνται, που γράφουν σαν αυτόν, α πούμε. Ε, θεωρούν, ναι, ότι τους επηρεάζει, ε, όπως αυτοί επίσης που ε, αναφέρονται σε αυτόν είναι, ο, είναι η Σούζαν Σόνταγκ. Ε, δηλαδή όλοι οι, οι γράφοντες με μοντέρνο τρόπο πάντα έχουν ως αναφορά στο Μασάντο, γιατί μέσα στο βιβλίο έχεις πάρα πολλές ιστορίες άλλες, παρεκβάσεις. Έχεις συνομιλία με τον συγγραφέα διαρκή και έχεις μια... Δηλαδή, η, Πώ το λένε, οι επισημειώσει του βιβλίου είναι σε τι αριθμό, 300, δεν θυμάμαι. Δηλαδή ήταν, είναι απίστευτο και προσπάθησα να μην βάλω τα πάντα σε, σε σημειώσει. Ε, Ένα ποιητή έλεγε πω το παιδί είναι ο πατέρα του ανθρώπου. Έτσι, και ο ποιητή είναι ο Γόρτσγουορθ. Δεν στον αναφέρει ποιο είναι ο ποιητή. Σου λέει μετά. Το περίφημο Αθηναίο Μανιακό. Ο περίφημο Αθηναίο Μανιακό είναι ο Λουκιανό ο Σαμοσατεύ. Να το γράφει. Δεν είναι, είναι αυτό που γράφει την ιστορία. Όχι. Αναφέρεται στο. Είναι τα πλοία του Πειραιά. Μια ιστορία. Δεν την ήξερα. Ειλικρινά δηλαδή. Ξαφνικά ξανάμαθα πάρα πολλά πράγματα γύρω από την. Από την αρχαία ελληνική τέλο πάντων γραμματεία μέσα από τον Μασάντο. Λέει τα πλοία του Πειραιά. Θα θυμάστε μου, υποφρενίατρο, εκείνο τον περίφημο Αθηναίο Μανιακό που θεωρούσε ότι όλα τα πλοία που έμπαιναν στο λιμάνι του Πειραιά ήταν δικά του. Εγώ δεν ήξερα αυτή την ιστορία. Ήταν θεόφτωχο και δεν είχε ούτε καν το πιθάρι του Διογέννη για να κοιμηθεί. Αλλά η φανταστική κατοχή όλων των πλοίων άξιζε όλε τι δραχμέ τη Ελλάδα. Όλοι έχουμε μέσα μα έναν Αθηναίο Μανιακό. Και όποιο σα ορκίζεται ότι δεν πίστεψε κάποια στιγμή στη ζωή του ότι διαθέτει με τη φαντασία του δύο-τρία πλοία τουλάχιστον, σα διαβεβαιώ ότι ψεύδεται. Ακόμα κι εσεί τον ρώτησα. Ακόμα κι εγώ. Ακόμα κι εγώ. Κι εσεί και ο υπηρέτη σα επίση, αν είναι υπηρέτη σα, αυτό που τεινάζει τα χαλιά από το παράθυρο. Ο φρενίατρο παρατήρησε ότι ο υπηρέτη είχε ανοίξει διάπλατα τα παράθυρα από ώρα και είχε τραβήξει τι κουρτίνε για να φαίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο απ' έξω η πλούσια στολισμένη σάλα. Και συμπέρανε. Ο υπηρέτη σα έχει τη μανία του Αθηναίου. Πιστεύει ότι τα πλοία είναι δικά του. Μια ώρα ψευδέστηση που του προσφέρει τη μεγαλύτερη ευτυχία τη γη. <laughs> δηλαδή θέλω να πω ότι είχε κάθε τρει και λίγο ε, ιστορίε που λέγει αυτό που προέρχεται τώρα. Ε, 
Ναι, η ιστορία αναφέρεται, α πούμε, τον Λουκιανό το Σαμοσατέα. Στη συνέχεια, απαντάτε στον Κλάβδιο Ελιανό, αυτή η ιστορία με τα πλοία του Πειραιά, στον Λουί Ντεκαμόε και στον Τζαβιέντε Μέστερ. Όχι, όχι, αυτό δεν βάζει τίποτα. Αυτό δεν βάζει. Μόνο κάποιε φορέ μπορεί να λέει αυτό λέγεται εκεί στη βίβλο ή αυτό λέγεται και από τον Σέξπιρ, γιατί στο Σέξπιρ έχει άπειρε αναφορέ. Αλλά έχει πάρα πολλά σημεία που δεν λέει από πού τα παίρνει και εκεί ε, λέει «Έδινε σε μια κυρία ένα μαργαριτάρι αξίας 6 εκατομμυρίων συστερτίων. Πρόκειται για τη Σερβιλία, μητέρα του Μάρκου Βρούτου, στην οποία ο Ιούλιος Κέσσαρας πρόσφερε ένα μαργαριτάρι αξίας 6 εκατομμυρίων συστερτίων, σύμφωνα με το Ρωμαίο Ιστορικό Σουητόνιο». Δηλαδή, αυτά είναι η... κάποιο άλλο αρχαίο συγγραφέα και μιλάει για τον Πλίνιο. Δηλαδή δεν, δεν είναι πάντα σαφής ε, από πού προέρχεται το κάθε τι που λέει. Ε, Αναφέρατε και τώρα μερικά παραδείγματα, μερικές αναφορές στο πλήνιο στο, ε, και στους άλλους συγγραφείς. Yeah. Πόσο δύσκολο ήταν να βρείτε πού αναφέρεται σε κάθε περίπτωση. Ε, θα έλεγα ότι αν δεν ήταν σήμερα και ήταν πριν Google εποχή, θα πέρναγα πάρα πολλά χρόνια για να ψάξω όλες τις πηγές. Καταρχήν, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σχολιασμένη ηλεκτρονική ε, έκδοση που με βοήθησε δίνοντάς μου κάποιες, σε κάποια όλη τη λύση, σε κάποια μια, μια αρχή της λύσης. Ε, μέσα από αυτό, το, δηλαδή δούλεψα το κάθε τι. Αλλά πιστεύω ότι μια άλλη εποχή θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Ε, ναι, πραγματικά. Ως αδύνατο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έχει διάφορα σημεία που είναι τελείως... Ε, χωρί, λέει, πηγαίνετε να ζητήσετε εξηγήσει από το Γάλλο Όμηρο. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο Γάλλος Όμηρος. Είναι ο Λαφοντέν. Ε, το λέει ο Ζωζέφ Ζουμπέρ στο έργο του Πανσέ. Και έλεγε «Notre veritable mère, le mère de français». Αλλά αυτά, ε, όντω τα ψάχνεις μέσα από το διαδίκτυο πολύ σήμερα. Έτσι αποκαλούσε την ψυχή ένα παλιό συγγραφέα και είναι αναφορά στον Άγιο Αυγουστίνο. Θέλω να πω, έχει πολλά, πολλά που δεν είναι το καλύτερο. Α πούμε για τα τριαντάφυλλα, ο Κυπουρό είναι αιώνιο. Και αναφέρεται στον Μπεχνάχ Λιμποβιέ de Fontenelle, ανιψιό του Κοχνέγη, ο οποίο έλεγε. Nous avons toujours vu le même jardinier de mémoire de rose, on a vu que lui. Αλλά οι αναφορέ μέσα στο κείμενο είναι. Ε, χωρίς να εξηγεί τι και πώς, από πού. Θα μου πείτε και τον αναγνώστη, τον νοιάζει τελικά. Έτσι. <σχελίδι> από πού πήρε <σχελίδι> το κάθε τι. <σχελίδι> Εμένα ως μεταφράστρια με εντριγκάρει. Κάθε φορά που βλέπω κάτι περίεργο, ε, το ψάχνω. Χάνεις από το περιεχόμενο. Αν λέτε, ξέρεις αναφορές, χάνεις πάρα πολλά αστεία. Δεν, δεν γίνεται. Φυσικά μας ενδιαφέρει και χάρη σε εσά καταλάβαμε. Αν δεν είχατε κάνει όλες αυτές τις παραπομπές, χάνουμε το μισοκείμενο. Ήταν πολύ καλό που το κάνατε αυτό. Γιατί πολλέ ξένε εκδόσει το ξέρετε σίγουρα καλύτερα από μένα. Δεν έχουν. Ακριβώ. Ναι. Όχι μόνο αυτό το συγγραφέα, και άλλο. Και χάνει πάρα πολλά. Δηλαδή ναι. δεν θα κάτσει να γκουγκλάρει. Ναι. Αν εγώ καθίσω να γνώσει απλώ να γκουγκλάρω κάθε αναφορά, έχω χάσει το μισό τη χαρά. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, αν θε να μοιραστεί μαζί μα λίγο το πώ έζησε τη μετάφραση αυτού του... τη τριλογία. Το διάστημα που συνομιλούσε με το κείμενο, τον συγγραφέα και. Ε, η αλήθεια είναι, ξέρετε, είναι αυτό που λέγα από την αρχή, ότι όταν έχει ένα όνειρο. και μετά από πολλά χρόνια, γιατί εγώ τον διάβασα στο Μασάδο τη δεκαετία του 80. Έτσι, και κάπου έμεινε ο Ντόν Κασμούρο, είχε μείνει. που λέει στα γαλλικά κόστα, υπάρχει, υπάρχει σε βιβλία τσέπη. Ε? Απλώ δεν, δεν υπάρχουν καθόλου σχολιασμένε εκδόσει στα γαλλικά. Είναι άθλιες εκδοτικά, δηλαδή την παίρνεις, τη διαβάζει και διαλύεται. <coughs> εγώ τις έχω διαλύσει. <coughs> Πώς? <coughs> Έτσι είναι. <coughs> Γιατί εγώ τις είχα τις γαλλικές, επειδή η πιο καλή μου γλώσσα είναι τα γαλλικά. Τις είχα και αυτές δίπλα να δω τι γίνεται στη μετάφραση. Αλλά τις έχω κάνει, δεν έχουν ξεκολλήσει. Ούτε κόλλα δεν βάζουν. Ειλικρινά. <coughs> δηλαδή... <coughs> ναι. Δεν έχει εκδοθεί στην Πλεγιάδη. <coughs> είναι <coughs> στις edition de Metallier. Στην Τισιόν Μεταγέιν, που είναι όλη η Λατινική Αμερική. Τώρα, λοιπόν, όταν το συζητάμε τον Κώστα και λέω Μασάντο, αυτό μου λέει όλα και τα τρία. 
Έχει μια τόσο μικρή επιθυμία που σου δίνουν ξαφνικά και τα τρία να τα κάνει. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Ένιωθα ένα δέο, φυσικά, γιατί στη Βραζιλία έχω πάει μια φορά. Δεν είναι μια χώρα που την ξέρω όπω η Γαλλία ή η Πορτογαλία. Και εδώ μιλάμε και για 19ο αιώνα. Δηλαδή, που με ξενίζει. Είναι, είναι μια ε, άλλη εποχή, μακρινή εποχή, ωστόσο ο, η Βραζιλία ε, έχει πάρα πολλές σχέσεις με την Ευρώπη. Θέλω να πω ότι ε, όλες οι αναφορές, είτε στα μυθιστορήματα, είτε, τα, στη λογοτεχνία, είτε ε, τα έργα που παίζονται στην όπερα, το τι συμβαίνει, είναι καθαρά ε, ευρωπαϊκές αναφορές. Δεν είχα δηλαδή ε, πράγματα πολλά να με ξενήσουν, γιατί και το περιβάλλον στο οποίο αναφέρεται ο Μασάντο ε, στην τριλογία είναι ένα αστικό περιβάλλον. Είναι Ρίο de Janeiro, είναι οι, περιοχές, οι, οι γειτονιές που υπάρχουν και σήμερα. Φυσικά δεν ήταν ίδιες τότε ή τότε πρωτοσχηματίζονται. Ε, δηλαδή είχα και κάποια οπτική εικόνα. Ε, η γλώσσα του δεν είναι πολύ δύσκολη. Δεν έχει, δηλαδή, είναι μικροπερίοδος μικρο, μικρο ο λόγος, δεν έχει πολλές αναφορές... Ε, Δύσκολε. Οι πιο πολλέ ήταν αυτέ τη διακειμενικότητα. Δεν ήταν τόσο η πορτογαλική γλώσσα. Ε, αυτό που ε, υπήρξε μια δυσκολία, ένα δίλημα, ήταν ε, και εγώ θέλ, θέλησα να παραμείνω πιο πολύ στο εξωτικό στοιχείο. Ε, θα δείτε κάτι που θα σα ξαφνιάσει, ίσω κάτι σινιό, κάτι νιονιό, κάτι νιανιά που είναι εδώ μέσα. Το mm -hmm. τόρ. Ε, δεν θέλησα να τα κάνω ελληνικά. Ε, Α πούμε, οι, οι, οι Βραζιλιάνοι. Ο, υπάρχει το θέμα της δουλεία. Έτσι εδώ πέρα ακόμα έχουμε σκλάβους στην εποχή του η δουλεία. Καταρχείται το 1880 στη Βραζιλία επίσημα. Ε, οπότε μέσα στο βιβλίο υπάρχει όλη αυτή η λογική των, των μαύρων, των σκλάβων κλπ. Ε, απευθύνονται στον κύριό τους λέγοντας «σινιό» ή «νιονιό» αντί για «σενιόρ» ή «σενιόρα». Ε, και επίσης και οι λευκοί χρησιμοποιούν αυτές τις παραφθορές, το σινιό και το νιονιό, τότε τις χρησιμοποιούσαν, ε, για να μιλήσουν χαϊδευτικά στα παιδιά τους. Ε, οπότε θα δείτε ότι υπάρχουν κάτι σινιό, νιονιό, νιανιά, ε, τα οποία θέλησα να τα κρατήσω έτσι, για να υπάρχει και το κλίμα και η... την αντάκανα στα ελληνικά αυτά. Υπήρξε ένα δίλημα τι τα κάνω, αλλά είπα ότι δεν... Δεν θα, δεν θα το αλλάξω. Λέω κάποια στοιχεία ε, για τη μετάφραση. Στους δρόμους, ας πούμε, και σε αυτά έκανα μεταγραφή. Ε, αυτά που λέει πλατεία τάδε που είναι λάργο, το άφησα λάργο, ξέρω εγώ, δε πιεδάδ. Αυτές ήταν οι, οι, οι προβληματισμοί μου οι περισσότεροι. Ε, οι βιωματικές εκφράσεις χρησιμοποιείτε, όχι τόσο, όχι τόσο. Όχι τόσο. Πιο πολύ είναι δηλαδή το κύριο, η κύρια παγίδα, οι διαρκείς παγίδες είναι η, όλη η λογοτεχνία της οικουμένης που είναι μέσα. Είτε πολύ γνωστή, όπως είναι ο Σέξπερ και οι ατάκες από διάφορα έργα του, είτε αυτό με τα τριαντάφυλλα και ο Κυπουρός. Που εντάξει, τώρα εγώ αυτόν δεν τον ήξερα, τον Φομπτενέλ Τάδε. Να σας ρωτήσω κάτι, η γλώσσα του, η, η γλώσσα του... Είναι παλιοκαιρινή γλώσσα, γιατί δεν έχω καμία επαφή με τα πορτογαλικά. Δεν ξέρω, δηλαδή αντίστοιχα βάλεις γαλλικά, α πούμε, που τυχαίνει να ξέρω, Μπαλζάκο, Φλομπέρ, έχουν μια γλώσσα παλιοκαιρινή, η οποία αποδίδεται και με ένα άλλο ύφο στι μεταφράσει που γίνονται. Πετυχημένο ή μη, είναι ένα μεγάλο θέμα. Ε... Τι συμβαίνει με τα πορτογαλικά, Εγώ την μετάφραση τη βρίσκω εξαιρετικά ζωντανή και. Είναι ζωντανό ο λόγο του Μασάντο. Εγώ ακολούθησα αυτό δεν που υπάρχει. υπήρχε. Όχι. Δεν υπάρχει κάποια παλιοκαιρινή. Δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή, αν διαβάσει κανεί Εσάντε Κεϊρό, που είναι ο αντίστοιχο Πορτογάλο ναι. στην Πορτογαλία την ίδια εποχή, εκεί είναι αυτή η γλώσσα που λέτε. Ναι. Ε, Μακροπερίοδο λόγο, σύνταξη. Με, ναι, πιο, ναι. Πολύ, σύνταξη πολύ έτσι δενδροειδή, πολύπλοκη που λέω εγώ. Κλαδιά πολλά. Που πιάχνουν εκθέσει, δεν χρησιμοποιούν. Όχι, όχι. Και για μένα είχα την ευτυχία. Όπω ήταν σύγχρονα, δηλαδή πορτογαλέζικα. Ναι, ναι, ναι. Είχα την ευτυχία να είναι πορτογαλικά που δεν έχουν πολλού βραζιλιάνικου ιδιωματισμού. Είναι πορτογαλικά απλά σχετικά. Κλασικά, χωρί όμω κλασική γραφή. Υπάρχει ηρωνία που σκεπάζει τα πάντα σε αυτόν. Δηλαδή τον απασχολούσε φυσικά το θέμα τη κλαβιά, όντα ο ίδιο μηγάδα, έχοντα νιώσει και ο ίδιο 
την όποια ρατσιστική αυτή. Και λέει, αυτές τις σκέψεις έκανα, ενώ κατηφόριζα το βαλόγκο, αφού μόλις είχα δει και κλείσει το σπίτι. Το σπίτι που, θα έμενε με την, που το είχε για τη συναντήσει με την ερωμένη του. Διακόπηκαν από μια συνάθρηση ανθρώπων. Ένας μαύρος μαστίγωνε έναν άλλον στην πλατεία. Ο τελευταίος δεν προσπαθούσε να φύγει, μονάχα μούγκριζε αυτά τα λόγια. Όχι, συγγνώμη κύριε, κύριε, συγγνώμη. Αλλά ο πρώτος δεν του έδινε σημασία και σε κάθε παράκληση απαντούσε με μια καινούρια βουρδουλιά. Άρπα και άλλη βρωμιάρη, και αυτή για τη συγγνώμη μεθύστακα. Κύριε, βογκούσε ο άλλο. Βούλο το ζώο, απαντούσε το μαστίγιο. Σταμάτησα και κοίταξα. Ο ουρανή, ποιο ήταν αυτό με το μαστίγιο. Ο μαυρούλη μου, ο προυντένσιο που ο πατέρα μου τον είχε απελευθερώσει μερικά χρόνια πριν. Τον έφτασα. Σταμάτησα αμέσω και ζήτησε την ευλογία μου. Τον ρώτησα αν αυτό ο μαύρο ήταν σκλάβο του. Ναι, νιονιό μου, απάντησε. Τι σου έκανε. Είναι αλήτη και μεγάλο μεθύστακα. Ακόμη και σήμερα που κατέβηκα στην πόλη, τον άφησα στο μαγαζί και εκείνο άφησε το μαγαζί και πήγε να τα πιει. Εντάξει, συγχώρεσέ τον, είπα εγώ. Ό,τι πείτε. Ο νιονιό δεν ζητάει, διατάζει. Γύρνα σπίτι μεθύστακα. Απομακρύνθηκα από την ομίγυρη που με παρατηρούσε με έκπληξη, ενώ ο καθένα μουρμούριζε την εικασία του. Συνέχισα το δρόμο μου παρατάσσοντα μια σειρά από σκέψει που τι έχω ξεχάσει εντελώ. Θα αποτελούσαν υλικό για ένα ωραίο κεφάλαιο, ίσω έφθυμο. Μου αρέσουν τα έφθυμα κεφάλαια, είναι η αδυναμία μου. Εξωτερικά το επεισόδιο του Βαλόγκο ήταν θλιβερό, αλλά μόνο εξωτερικά. Μόλι το άγγιξα με τον υστέρι τη λογική, ανακάλυψα πω το μεδούλι του ήταν λεπτό, κομικό έω και βαθιστόχαστο. Για τον Μπρουντένσιο ήταν ένα τρόπο να απελευθερωθεί από τα χτυπήματα που είχε δεχτεί ο ίδιο, μεταβιβάζοντά τα σε κάποιον άλλο. Εγώ, όταν ήμουν παιδί, τον ύπευα, του περνούσα το χαλινάρι στο στόμα και τον έδερνα αλίπητα. Βογγούσε και υπέφερε. Τώρα λοιπόν που ήταν πια ελεύθερο, μπορούσε να κάνει τον εαυτό του ό,τι ήθελε. Τα χέρια του, τα πόδια του, μπορούσε να εργαστεί, να κάνει βόλτε, να κοιμηθεί, ελεύθερο από την προηγούμενη σκλαβιά του. Τώρα λοιπόν έπαιρνε την εκδίκησή του. Αγόρασε ένα σκλάβο και ξεπλήρωνε με υψηλό επιτόκιο όσα είχε πάθει από μένα. Βλέπετε την εξυπνάδα του Σοντόπολου. Δηλαδή, ε, όλα υπάρχει σίγουρα και μια πολιτική σκέψη και μια σκέψη πίσω, αλλά υπάρχει αυτή η ηρωνία που ξεχυλίζει νομίζω. Σε όλο το βιβλίο. Και μια τελευταία ερώτηση μπορώ να κάνω. Αν το συγκρίνατε στη θέση που έχει, τη θέση που έχει στη Βραζιλιάνικη λογοτεχνία και δεν ξέρω και στην Πορτογαλία πόσο δημοφιλή είναι, με άλλου αντίστοιχου Γάλλου ή Άγγλου συγγραφεί, ποιο θα ήταν ανάλογα του. Γιατί εκείνη τη εποχή, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει πολλού να έχουν αυτή την ηρωνία και αυτό το χιούμορ. Παίρνουν πολύ πιο σοβαρά του εαυτού του και είναι πολύ λιγότερο ανατριπτικοί. Ω προ την ηρωνία, να τον συγκρίνω ή ω προ το μέγεθο. Δηλαδή, στη Γαλλία, ποιον έχουν τόσο δημοφιλή ή στην Αγγλία, ή δεν ξέρω αντίστοιχα. Γιατί δεν έχω εικόνα καθόλου για την βραζιλιάνικη λογοτεχνία και τα μεγέθη του. Στη Γαλλία, ο αντίστοιχο θα ήταν ο Μπαλζάκ, θα έλεγα πιο πολύ. Ο Μπαλζάκ δεν έχει καθόλου ηρωνία, δεν έχει χιούμορ ο Μπαλζάκ. Παίρνει πολύ πιο σοβαρά το Ναι, ή ο Φλομπέρ. Από αυτού δηλαδή θα του σύγκρινα με τον Φλομπέρ και με τον Μπαλζάκ. Το Μπαλζάκο πιο όλη αυτή την κοινωνική ανάλυση που βέβαια δεν τη δίνει με τον ίδιο τρόπο. Ο Μασάντο. Είναι περισσότερο περιγραφικό, ναι. δηλαδή. Εννοείται, εννοείται. Καμία σχέση. Άγγλου είναι κατευθείαν. Ορίστε. Και πέρα στην Καλαδό στην Ισπανία, ναι. ίσω. Σωστά. Ε, Άγγλου θα έλεγα το Λόρεν Στέρν που το λέει και ο ίδιο. Ναι, ναι. Το λέτε στον πρόλογο. Ναι, το λέει και ο ίδιο, δεν το λέω εγώ. Ναι. Το λέει ξεκάθαρα. Αλλά α πούμε τον Έσαντε και η Ρώσπου, ο αντίστοιχο Πορτογάλο ήταν και σε μεγάλη διαμάχη ο Μασάντο. Τον θεωρούσε σοβαροφανή, βαρετό, ναι. Δηλαδή είναι δημοφιλή. Κοιτάξτε, αυτή μια ιστορία η Πορτογαλία με τη Βραζιλία. Η γλώσσα δεν του ενώνει, του χωρίζει σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ε, ίσως οι Βραζιλιάνοι είναι και πιο ανοιχτοί στην πορτογαλική λογοτεχνία παρά οι Πορτογάλοι στη Βραζιλιάνικη. Έτσι, δεν νομίζω δηλαδή ότι διαβάζει το Μασάντο από τους Πορτογάλους και δεν ξέρω καν αν υπάρχει και στη, στο σχολείο του ο Μασάντο. Ναι. Είμαι περίεργη, μάλλον η ερώτηση πάει μάλλον στον κύριο πιο πολύ. Τι εμπορική απήχηση έχει αυτό το βιβλίο στην Ελλάδα, γιατί εγώ πούμε, το διάβασα το καλοκαίρι, με κοιτάγανε όλοι περίεργα, τύπου τι είναι αυτό, ποιο είναι αυτό. Σήμερα είπα θα πάω στην παρουσίαση του Μασάδου και επίση με κοιτάξαν περίεργα. Ε, ο, βλέπω κόσμο <laughs> που σε άλλε παρουσιάσει βιβλίων, α πούμε, θα βρει δύο, τρει, πέντε και απλά έτσι με περίεργη. Δηλαδή είναι χοντρό βιβλίο, 
Υποτίθεται ότι είμαστε αγράμματοι που δεν διαβάζουμε, υποτίθεται. Πώ πάει, δηλαδή έχει απήχηση. Δεν ξέρω. Όχι. Όχι. Αυτό σχάζει, έτσι. Αυτή η σειρά δεν. Δεν έχει εμπορική okay. κίνητρα. Έχει κίνητρα πρέπει να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα βιβλία. Όπω ο Τρίστα Ροσάντι που αναφέρθηκε, ναι. που πρόσφατα χάσαμε τη μεταφράση για την έφυγα τη Πατήδη. Ακριβώ. Είναι βιβλίο αναφορά. Δηλαδή, όλος, ο, όλοι οι υπόλοιποι συγγραφεί αναφέρονται στον Τρίστα Ροσάντι. Δεν υπάρχει mm -hmm. μεγάλο συγγραφέα, αγγλόφωνο κυρίω, αλλά και από άλλε χώρε. <coughs> Είναι βιβλίο αναφορά. Οπότε, ναι, κάποια. Κάνουν επανεκδόσει όπω ο Μόπι Ντίκ και ο Σάντι. Έχει βγει ο Σάντι από το 1993. Έχει κάνει δύο-τρει ανατυπώσει από το 1993. Αλλά η αιτία δεν είναι. Είναι ότι πρέπει να, πρέπει να γίνουν περισσότεροι. Και γι' αυτό κάνουμε και αυτέ τι συναντήσει.